0: con 5 de la mañana muy buenos días gracias por acompañarnos en enfoques hoy vamos a abordar un tema que ha generado mucha a ver muchas críticas eh, poca credibilidad en las respuestas que está dando el gobierno al respecto pero también una sensación de de por qué, por qué estamos entrando eh, en temas tan complejos en medio de una crisis, cuando estamos hablando de recorte de gasto público, cuando estamos hablando de que el país va a tener que endeudarse en más de un 50 para el próximo año, donde estamos llegando a topes de endeudamiento muy peligrosos, que ponen en riesgo no solo la situación de las finanzas eh, del Estado, sino la situación de las finanzas de cada uno de nuestros hogares, porque todo eso tiene repercusiones en las tasas de interés que pagamos, etcétera, etcétera, y donde hemos estado buscando la forma como país de generar ahorros. Bueno, se firma una convención colectiva el pasado viernes en Casa Presidencial eh, que ha generado de, de verdad mucha preocupación. No entendemos por qué la firma se dio en Casa Presidencial el viernes eh, prácticamente en silencio, a escondidillas, escondido de, la, de, de no cara al público, de no cara al pueblo, eh, cuando preguntamos el viernes anterior cuál era la reacción de Casa Presidencial con respecto a eso, nos dejaron esperando por varias horas para después enviar un comunicado de prensa que definitivamente no decía absolutamente nada y que además no explica. Han pasado ya eh, cinco días desde esa situación y seguimos sin entender muchas de las situaciones que se aprobaron en esta famosa convención colectiva que ha generado bastante preocupación. Eh, los actos van por un lado y los discursos van por otro, el discurso del gobierno es ahorro, 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 estamos haciendo la tarea pero cuando uno ve este tipo de actos se da cuenta de que las palabras son muy fáciles de decir, pero los hechos muy, fácil, muy difíciles de confirmar. Y eso es lo que queremos abordar el día de hoy y lo queremos abordar desde el punto de vista técnico. Entonces, hemos invitado a tres personas para poder abordar el tema de la convención colectiva y algunos de los artículos que nos preocupan a los ciudadanos. Voy a darle la bienvenida a don Luis Lorenzo Rodríguez, quien es exdirector de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Costa Rica, que nos acompaña esta mañana. Don Luis Lorenzo, buenos días, gracias por estar acá con nosotros.
1: Buenos
0: días, muchas gracias, a ustedes. gracias. También está don José Joaquín Arguedas, exdirector de Servicio Civil. Buenos días, don José Joaquín.
2: Buenos días, don Federico y compañeros, y un saludo a toda su estimable audiencia.
0: Gracias. Y también eh, don Denis Meléndez, economista. Buenos días, don Denis. Bueno, está acomodándose don Denis. En algunos minutos va a estar ya con, con nosotros. No sé si me escucha, don Denis. No, no nos escucha todavía. Bueno, en algunos minutos vamos a estar conversando con él. Quiero presentarles nada más eh, la primera, la última página de esta convención colectiva, eh, que es la que ha, ha generado también eh, algún tipo de preocupación. Y ustedes pueden ver a quiénes son los firmantes en esa convención colectiva. El primer nombre que aparece es el de don Carlos Alvarado Quesada como presidente de la República, cosa que ahorita vamos a ahondarlo, no es común que un presidente aparezca en las firmas de eh, negociaciones de convención colectiva. En este caso, el presidente de la República aparece como la, el primer firmante en esa eh, convención colectiva, de segundo está Steven González, ministro de Educación, ahí no lo firma y no aparece el nombre en ningún momento de la ministra de Educación, doña Giselle Cruz, sino que es Steven González, quien es el viceministro y quien acompañó todo este proceso, también aparece la ministra de Trabajo, Yanina Dinarte, el asesor jurídico del MEP, del MEP, Pablo Zúñiga, y los presidentes de, la, de los sindicatos de educación, Gilbert Díaz por parte del SEC, Amalia Vargas por parte de Andes, Saida Mora por parte de Citrocome, Gretel Mora por parte de los laborales asuntos laborales del SEC y Rosario Ruiz, de Citrocome. Voy a empezar, yo quiero empezar con el, uno de los artículos más polémicos, que es el artículo 38, en el que se ha generado una serie de críticas, porque según eh, opiniones de algunas personas que conocen de la materia, incluyendo al exministro de Hacienda, don Rodrigo Chávez, nos dice que ese artículo 38, lo que está permitiendo es, de una u otra forma, condonarle, perdonarle a los educadores sumas que recibieron de más en sus salarios, y que esas sumas, que deberían recuperarse por el Estado para que nos ayuden a financiar otro tipo de cosas, o la misma educación pública, podrían rondar los 28 mil millones. Voy a darle un minuto a cada uno para que nos haga un balance general de lo que piensan de esta convención colectiva y después entramos artículo por artículo. No sé si eh, gusta empezar, don José Joaquín. ¿Tiene el micrófono apagado, don José? Don José lo tiene apagado, perdón, no le hemos escuchado nada. ¿Ahora sí? Ahora sí, perfecto. Adelante, don José. Bueno, a eh, nivel general. Estamos diciendo
2: que, que desde todo punto de vista es una barbaridad, pero no es nada nuevo en el Ministerio de Educación. La Contraloría General de la República se ha venido quejando desde por lo menos eh, principios de, de, de del 2000 de eh, que en el Ministerio de Educación se pagan cantidades enormes de más eh, y esto cuesta después un mundo recuperarlo eh, incluso muchas de las cosas que van a cargas sociales o a esos famosos eh, fondos que, que establecen los educadores nunca se devuelven hubo años en que esos montos llegaban a ser 5 millones de dólares entonces es una más simplemente, no apuraron no fueron diligentes a la hora de, 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 de eh, digamos, eh, or, organizar el sistema informático para aplicar la ley 9635 del 2018. Ahora hay un montón de dinero en el bolsillo de, eh, de todo mundo y entonces eh, consideran muy fácil decir eh, no es culpa de ellos que les llegó la plata a la bolsa y por lo tanto déjensela. Es, es realmente patético en un momento en el que estamos eh, tan endeudados y en una situación tan dramática.
0: Ahora, las convenciones colectivas, don José, aprovechando de que usted tiene amplia experiencia y que, y que fue director de servicio civil, eh, las convenciones colectivas por lo general se negocian hacia la baja o hacia la alza o es normal este tipo de ping-pong que, que eventualmente termina generando gastos. En esta ocasión, el MEP, a pesar de esta situación que ya vamos a ahondar, el mm -hmm. artículo 38, dice no está generando un gasto adicional para el Estado. Por favor...
2: Una convención colectiva no se negocia a la baja nunca y cuando se ha hecho es porque ha habido un, un, una sentencia judicial que dice eso no va y entonces en la próxima negociación simplemente se descarta algún, eh, algún artículo por ahí. Pero toda la convención colectiva se negocia a, a, a la alza y todo lo que hay ahí establecido es para eh, para 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 eh, ganar más, o bien para adquirir derechos que antes no se tenían. Muchas de las cosas que se negocian en esa convención, y es algo muy corriente, muy común en los educadores, es eh, permisos, vacaciones extras, cosas de este tipo que tienen un valor eh, eh, contante y sonante. Es más, le, le puedo decir que a menudo se dice que la década de las 80 tuvimos una gran crisis educativa por falta de inversión, lo cual es cierto, pero lo más grave que se dio entre finales de los años 70 y principios de los años 90 es que toda negociación que se hacía entre sindicatos de educadores y el gobierno era perdonando días al calendario educativo. A tal grado de que en, en, en 1993 el calendario educativo, que debería de ser, debía de ser de 200 días, llegó a ser de 137 días.
0: Vía convención si colectiva.
2: 137 días lectivos, fue por un recurso de, de amparo, un recurso ante, las, ante la naciente sala constitucional de la entonces defensora adjunta de los habitantes, Joy Sucher, que eh, metió un recurso porque había un convenio internacional que establecía que los países centroamericanos debían de tener un ciclo eh, de 200 días, el calendario escolar. Entonces volvimos a 200 días, pero habíamos bajado a 137 días entonces, de alguna forma, es una, es un, es una forma de negociar. Eh, está bien, no me pagás, pero me regalás los tres días equivalentes a, a, a los tres primeros días de Semana Santa, que es una de las, de las acciones más polémicas, ¿verdad? Uh -huh. O aquello de que si yo me incapacito, eh, por ejemplo, una licencia por maternidad y choca con julio o choca con diciembre y enero, entonces eso no vale. Eh, después... Cuando entra el, el, el ciclo electivo en febrero, me tienen que descortar el tiempo de vacaciones que yo estuve en licencia o en incapacidad. Y mientras tanto, ahí mismo dice que se sigue prorrogando el nombramiento del sustituto. Eso es dinero, eso es a la okay. O sea, eh, eh, esos argumentos son totalmente falantes.
0: Don, don Denis, un, un primer acercamiento general, y ahorita vamos a entrar a algunos de esos artículos los más polémicos, pero una, un acercamiento general sobre, sobre la firma de la Convención Colectiva y que me llama mucho la atención. Un viernes previo a que un lunes había anunciado varios de los sindicatos manifestaciones, uno no sabe y ahora piensa mal y acertarás, de que si esa movida fue para evitar de que la, para el movimiento del lunes se unieran los sindicatos de, de educación, que podría ser uno de, 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 la, de los argumentos. A nivel general, ¿qué piensa de esta convención colectiva? Tiene el micrófono apagado, don Denis. Don Denis, tiene el micrófono apagado.
3: En primer lugar, ¿ahora sí? Sí, ahora sí, adelante. Bueno, que en primer lugar mis disculpas por todos los problemas de conexión que he tenido, pero es que estoy con, eh, con el teléfono porque en mi casa, por obra y gracia de Lice, estoy sin, sin internet. Eh, bueno. La impresión general que tengo yo es, creo, la de todos los costarricenses. Es un absurdo que en momentos como los actuales estemos pensando en firmar nuevas convenciones colectivas, cuando ya a raíz de la promulgación de la Ley de Equilibrio de las Finanzas Públicas, el gobierno había dicho que simplemente se iba a dejar vencer, las convenciones colectivas que estaban vigentes y que ya no se iban a renovar más. Téngase en cuenta que una convención colectiva por definición es un instrumento discriminatorio para dar privilegios a unos funcionarios en relación a los privilegios que tienen otros. Es decir, darle ciertas preferencias que van a meter principios de inequidad dentro de los regímenes de contratos laborales. Eso es inaceptable. Las comunidades colectivas deberían desaparecer de nuestra eh, jurisdicción, de, dentro de nuestro eh, bloque de legalidad, porque por definición están en dirección contraria a lo que queremos hacer. Nuestra economía está plagada de eh, distorsiones, está plagada de elementos que introducen eh, discriminaciones a favor de unos grupos en contra de otros y eso es lo que precisamente nos ha llamado la atención la OCDE de que debemos ir eliminando porque estamos muy mal. Efectivamente llama mucho la atención porque el gobierno precisamente a pocos días de que se había anunciado que iba a haber un paro en donde se iban a unir los educadores, pues convoca a esto con bombos y platillos, sin importarle que podía generar una reacción popular en contra de las convenciones colectivas, convoca a los gremios de educadores para celebrar la firma de esta nueva convención colectiva, que nadie en el país estaba consciente ni siquiera de que se estaba negociando. Independientemente de todos los, los privilegios nuevos que está incorporando, significa, y eso hay que tenerlo en cuenta, no solo que estos elementos nuevos van a dársele ahora a los educadores, sino que además se consolidan los privilegios que ya se habían dado en convenciones anteriores. Hay que tener en cuenta que cuando hay una convención colectiva, las autoridades de los respectivos ministerios o de las respectivas instituciones públicas se amarran las manos, ya no pueden hacer nada. Hay ciertos elementos que quedan a discreción de las juntas directivas, que quedan a discreción de los jerarcas de cada uno de los entes públicos, de poderlos modificar. Pero si ya los llevan a una convención colectiva, mientras esté vigente esa convención, no se pueden modificar. Definitivamente hay que ver la manera en la cual las autoridades entran en razón. En primer lugar, de que estamos en una crisis de mayores proporciones. Quizás yo diría que ni siquiera la crisis del año 1982 podría compararse con una crisis que se produzca en estos momentos, porque las circunstancias son muy distintas. Cierto que hay elementos diferentes ahora, pero las consecuencias pueden ser gravísimas. Entonces, las autoridades deberían estar conscientes de que debemos ir hacia un equilibrio de las finanzas públicas en este momento y que todo este tipo de, de macáfulas que están haciendo para impedir que se baje el gasto y sobre todo estas que más bien lo que hacen es aumentar el gasto, no son de recibo para la población.
0: Don Luis Lorenzo, un primer acercamiento para ya entrar en los artículos específicos.
1: Sí, gracias. Yo quiero su subrayar el asunto de la legalidad de esta convicción colectiva.
0: Ha sido claro don Rubén
1: Hernández, eh, mejores expertos en materia de derecho constitucional y laboral, en que la sala cuarta reiteradamente ha dicho que los que las comisiones colectivas no son constitucionalmente legales para el país. La, la razón es de, de sentido común. La comisión colectiva es un, una lucha de, entre los trabajadores y los dueños de la empresa. En el Estado no hay dueños y los que negocian son parte interesada, necesariamente, somos seres humanos. Entonces, usted ve que la convención colectiva de la universidad la negociaron los mismos profesores de la universidad con los del sindicato y los beneficios que tienen son para todos. Son los que están negociando en el Ministerio de Educación por el Estado los mismos empleados del ministerio. Es decir, aquí viene el problema del interés general. Se habla mucho del interés general en las leyes de administración pública, pero en la realidad lo que hay son intereses particulares, Ahí usted, aquí se cansa uno de leer beneficios increíbles para los, para los sindicalistas, la cantidad de tiempos completos que se dedican a trabajar únicamente en sindicalismo, pagado por todos los costarricenses. ¿Cuándo una empresa va a permitir que 40 personas estén pagadas por, 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 por el costo del producto, por el costo del bien que tiene que ir a vender al mercado? En cambio, en el sector público... El, el, la, la fiesta es de nunca acabar la fiesta es enorme porque son fondos públicos el ICE nos carga la electricidad de la comunidad colectiva el COPE nos carga la gasolina ahí ya nos carga el costo del agua todo 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 al final de cuentas lo pagamos o con impuestos o lo pagamos con, este, con el precio de los bienes y los servicios que nos brindan así es que está claro que es ilegal e inmoral en las existan las convenciones colectivas en el sector público, y ya lo había dicho la sala cuarta, repito, yo sé que es repetir, dijo, mejor que siguieran vigentes, pero una vez que se vencieran, ya no más, eso es, es una orden constitucional, es una charlatanería del gobierno venir a hacerle caso omiso a lo que la sala cuarta está dictando.
0: Ok, entremos de inmediato ya a los artículos. Yo coloqué los artículos de, no, no en orden de uno, porque la conversión colectiva es bastante larga, tiene más de 80 artículos, pero coloqué los artículos tal vez que me generan más dudas para pedirles opinión. Y vamos con el número 38, que para mí es de uno de los más preocupantes, y es el siguiente. Dice, artículo 38 y retroactividad de la nom nominalización. Las, diferentes, eh, las diferencias generadas entre el pago de incentivos de naturaleza porcentual e incentivos de naturaleza nominal ocurridas con motivo de la falta de adaptación en tiempo y condiciones técnicas del sistema Integra II a las disposiciones y plazos presentes por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas no serán atribuibles ni imputables su reintegro a las personas trabajadoras del MEP y por consiguiente no se consideran sumas giradas de más. a ver yo tengo clarísimo cuál es mi salario, yo sé lo que me llega el 14 y sé lo que me llega el 28 de cada mes. El día que me llega salario de más, inmediatamente, si me llega salario de más, voy a Recursos Humanos acá de CERE hoy y hago la pregunta, ¿por qué? Porque yo sé que si me atribuyo yo, me dejo yo, dineros que no me pertenecen, aunque hayan sido girados a mi cuenta, estoy cometiendo una irregularidad que puede costarme el puesto en el sector privado, voy más allá. A cada rato llegan acá a hacer hoy eh, informaciones del OIJ, por ejemplo, de cuando una persona le han depositado un banco, por ejemplo, de más dinero, eh, dinero que no le pertenece y la persona fue al cajero electrónico, sacó la plata y la gastó y dijo de, es que estaba en, en mis cuentas, eh, fue dinero que me depositaron. Eventualmente inician procesos penales contra personas que se atribuyen dineros, aunque hayan caído en sus cuentas pero se atribuyen y, y empiezan procesos legales en contra de esas personas. Esto es lo que pasó aquí, con el cambio al sistema Integra 2, muchos funcionarios recibieron dinero de más, que lo lógico, lo lógico y lo legal y lo moralmente aceptable sería que agarren los 5 mil, 10 mil, 15 mil o 20 mil pesos que les llegó de más y hagan la retribución inmediata y listo, nadie parte sin novedad, pero eso no está pasando en el Ministerio de Educación. Y según cálculos del exministro de Hacienda, don Rodrigo Chávez, esta suma podría su ascender a 28 mil millones de colones, que significa 46 millones de dólares. ¿Qué les parece este artículo dentro de la convención colectiva firmada el viernes por el presidente del Ministerio de Educación? El que guste empezar. ¿Me
2: permite? Bueno, <risa> okay. Un detallito primero. Eh, la, el, ¿Quién estableció la primera convención colectiva en el Ministerio de Educación? El SEC. El secretario general del SEC, de toda la vida, en este momento es el segundo vicepresidente de la República. Entonces. Don ese Marvin es Rodríguez. Es, ese mismo. Ese es el mensaje. Eh, esa es, la, esa es la práctica y eso es lo que ellos pretenden decir o sea que esto, más bien eh, el, el mensaje es así es como estamos haciendo las cosas en el Estado así es como estamos haciendo las cosas en el gobierno que se sepa sabemos por ejemplo que los, el borrador tercero y el borrador cuarto de, 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 de la ley de empleo público lo convirtieron en una gran convención colectiva y la información que tengo es que todo eso salió precisamente de esa oficina. El mismo, la ley de empleo público prácticamente la convirtieron en una convención. Volviendo a, a, a su pregunta, ese análisis que usted hace de lo que sucede en el ámbito privado que usted trabaja no es la costumbre en el MED. Y, y le digo, no en todo el Estado, no en todo el Estado funciona igual. Si a mí me llegó alguna vez dinero de más, yo me preocupaba, iba, preguntaba por qué y, y, y lo devolvía. Pero en el MEP se hizo costumbre a tal grado de que, como le dije al principio, millones de dólares anual, anualmente se pagan de más. Y hay, había una oficina de cuatro personas, por lo menos en el 2010, que seguía más bien a las personas allá dos meses después, buscaban en la planilla, encontraban que se pagaba de más y le preguntaban a la persona, mire, se dio cuenta que le pagaron de más. Eh, tanto, ah no, no me di cuenta ¿y qué hizo ese dinero? y lo gasté entonces y por favor si quieren que lo devuelva la culpa es atribuible al Estado por haberme pagado más y eh, me lo cobran a razón de un porcentaje mínimo sin intereses y a 20 años plazo esa, esa ha sido la costumbre entonces no tenía nada de raro no aplicar con la celeridad que se requería la ley eh, eh, 9635, no, nom no nominalizar algunos de esos salarios, ingresan y luego es problema del Estado recuperarlos. Ese es su punto de vista y, y por eso el MEP nunca llevó a, 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 a estados judiciales a nadie. Más bien prácticamente le pedían disculpas por, por, por los problemas ocasionados. Entonces, esa es, la esa es una cultura... Eh, muy 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 eh, despreciable pero es la que es la que funciona en el MEP.
0: Pero, pero a la hora de meterlo optará? pero a la hora de meterlo en una convención colectiva prácticamente que lo legalizan. O sea, es que eso es lo que yo no entiendo cómo el gobierno es ver, el, el, el gobierno, y aquí me están preguntando, ¿dónde están los sindicatos en, en esta conversación? Qué dicha que me lo preguntaron porque me olvidé decirlo al principio. Invitamos a esta misma conversación en la que aceptaron estos tres señores que están acá. Invitamos al ministro de la Presidencia como vocero del de presidente de la República para hacerle las preguntas. Por supuesto que a esta hora seguimos esperando la respuesta. Invitamos al ministro de Comunicación, Agustín Castro porque también es vocero del presidente de la República, sabemos que el presidente no nos va a atender, llevamos meses pidiéndole una entrevista y no nos atiende, pero por lo menos los voceros de presidencia y ninguno de los dos aceptó. Invitamos a la ministra de Educación, doña Giselle Cruz, para que estuviera sentada en esta mesa y tampoco aceptó. Invitamos al viceministro de Educación, Steven González, y tampoco aceptó. Eh, invitamos a los sindicatos, Angie, también. Los sindicatos no los hemos eh, tenido, los vamos a tener en una próxima eh, conversación, pero eh, tenemos invitados a ciertos sectores para que participen y no participaron. En todo caso, a ver, ¿cómo un funcionario público solo puede hacer el principio de legalidad, lo que la ley le permite hacer? ¿En qué parte de la ley le permite a Presidencia o al Ministerio de Educación condonar deudas de giros pagados de más? Es que es ahí donde yo no no, no, no me calza. Don Denis.
1: Bueno, ah, perdón.
0: Ah, adelante, adelante, don José. Sí,
1: sí, no, es ok. Quede claro, esto de los girados de más, inclusive hay convenciones colectivas, como el caso de la universidad, donde se establece que para los girados de más, a la hora de que la persona vaya a devolver ese dinero, no puede ser más allá de un 2% de su salario. Entonces, eh, conozco casos, porque fui director financiero durante muchos años de la universidad que giraban millones de millones a alguna persona y resulta que solo se le podía rebajar un 2% para que fuera amortizando. Conozco un caso concreto donde les demostré a, la, a las autoridades superiores que para que devolviera a un señor la cantidad que se le había girado, que era de la de la medicina, se requerían 450 años de rebajas en el sueldo para que pudiera devolver la cantidad que había recibido. Entonces, ¿qué hicieron las autoridades? Lo nombraron a tiempo completo. Don Denis conoce muy bien la situación de la universidad. La gente trabajaba un octavo, un treinta y dosavo, un sesenta y cuatroavo, etc. Lo pongo como anécdota realmente. Yo no voy a decir que jamás el personal sea así. El personal es lo más honorable que pueda haber. Pero siempre, desgraciadamente, hay ciertas personas, ciertos grupúsculos que son los que le hacen daño a la administración pública. Eso quería hacer esa aclaración, porque van a decir que estamos hablando en contra de todos los maestros, en contra de todos los educadores, jamás, jamás. Por lo menos yo no me presto a eso. Uh -huh. Son los más honorables que tiene este país, pero hay una minoría que sí no tiene absolutamente nada de honorable a la hora de, de que tenga que devolver lo que se le quiera además Y les repito, hay convenciones que estipulan que a la hora de volver no, no le pueden casi que tocar en esa persona. Mucha gente se arrima a devolverlo todo. Hay que reconocerlo también como, como director financiero. Se ve gente que llega, a este, como usted dice, llega, porque son honorables de nacimiento, de formación en su hogar. Llegan a decir aquí cuánto es lo que tengo que devolver inmediatamente lo devuelven. Eso, me atrevo a decir, en el caso de la universidad, que ese es la mayoría de los casos. Pero cuando tocamos asuntos sindicales sindicales,
0: la mentalidad sindicalera es otra cosa. Don Denis, ¿se puede hacer esto? Es que yo, yo honestamente, ¿quién le, ¿quién le atribuyó al ministro, al ministro de Educación ahí en ese, en ese documento o al presidente de la República condonar 28 mil millones en deudas? O sea, yo entiendo, no es culpa de los maestros si, si el sistema no funcionó y recibieron el dinero de más, pero es responsabilidad, del Estado recuperar los dineros, o, o, o es que vivo en un universo paralelo?
3: Sí, mire, eh, bueno, obviamente no soy, no soy abogado, pero sí he sido funcionario público y sé que cosas como estas, emitir actos que van contra la ley, lo llaman prevaricato, que es un delito castigado penalmente, consecuentemente quienes hayan incurrido en esa falta, bueno, tiene que levantarse un, un expediente judicial y llevarlos a comparecer para que eh, bueno, se defiendan, devuelvan, no sé cuáles serán los, los procedimientos, pero que también sean sancionados. No es posible que en este país sigamos con estas prácticas que nos habla don Luis Lorenzo, de que eh, por una convención colectiva acordamos lo que nos dio la gana, por una convención colectiva nos brincamos la ley, por una convención colectiva damos días libres y se murió el abuelito, o por una convención colectiva de, de, declaramos seriados la Semana Santa completa. Ese tipo de cosas que van contra la ley porque son discriminatorias, porque no se les da a los demás trabajadores, eso no puede seguir ocurriendo en este país y lamentablemente cuando vemos que esas cosas vienen del, del más alto nivel es decepcionante porque uno esperaría que las altas autoridades que y defender la constitución y las leyes estén atentas a cumplir con esos principios todo el tiempo y pareciera que más bien lo están tratando de utilizar para tapar eh, otras cosas. Para evitar que eh, se les, se les venga el mundo encima por toda la situación fiscal que se está viviendo, por la, el fracaso del proceso de diálogo, no sé por qué, pero el gobierno probablemente tenía miedo de enfrentar esas manifestaciones que se iban a dar el lunes pasado y entonces corrió a de darles a los educadores algo que ya venían manejando a escondidas entiendo desde hace más de ocho o meses y entonces sacarlo a la luz pública para tratar de calmar este gremio lamentablemente Ay. para ser presidente se necesita ser valiente y se necesita tener eh, la, la tranquilidad de enfrentarse con la verdad ante la gente y saberle explicar a la gente cómo es la situación. Yo recuerdo los caudillos del pasado que nos decían, bueno, tenemos que tomar esta medida y daban mil explicaciones, mucha gente no le creía, otra gente sí le creía, pero al menos daban explicaciones de por qué le estaban haciendo las cosas. En este caso, hemos tomado la decisión de irnos por el lado oscuro, eh, sacarnos de la manga ciertas cosas de un momento a otro sin que tengan ninguna razón aparente e incluso incurriendo en este tipo de ilegalidades. Eh, lamentablemente, eh, yo no sé qué pasó con la Fiscalía, pero la Fiscalía ya debería estar interviniendo en estas cosas. Supongo que la Contraloría lo va a hacer, eh, especialmente después de que oí que el diputado Pedro Muñoz había presentado ante la Contraloría un recurso para que declare nula esta convención colectiva, pero la fiscalía ya se cometió un delito de orden público ahí. La fiscalía debería estar en, eh, actuando de oficio para ahora, llamar a cuentas a quienes están cometiendo eso.
0: Ahora, no sí, sé bien. por la jerarquía de las normas, pero un, una convención colectiva no está sobre las leyes, no está sobre la… la... Constitución política, si si esto es así y se está dando un daño a la hacienda pública, eh, ¿hay forma de revertirlo?
3: Eh, mire, las convenciones colectivas son una ley entre las partes, eso está claro, pero no puede estar en contra de las leyes generales, no puede decirse, por ejemplo, que eh, eh, en el Ministerio de Educación, los delitos de carácter sexual, por ejemplo, ya no van a ser delitos, sino que se les va a considerar, qué sé yo, alguna otra cosa, alguna otra figura. Eso no puede estar en contra de la ley Si la ley dice que los días feriados son tales, eso lo puede eh, manejar el Ministerio de Educación dentro de estos términos. Pero ah, que algo tan grave como el hecho de que a raíz de esta nominalización de los aumentos salariales en el sector público se si hubieran seguido girando durante determinado tiempo y la gente que conocía de esas cosas lo siguió aceptando sin decir absolutamente nada. Eso y que ahora nos vengan con el cuento de que no, simplemente vamos a decir que eso fue un error del Ministerio de Educación, que los educadores no tuvieron nada que hacer y que consecuentemente lo, se lo pueden quedar. Y el, el Ministerio de Educación no va a realizar, como le manda la ley, ninguna gestión de cobro. Eh,
0: don, don Luis o, o, o don José, eh, ya por estar en la, en la convención colectiva es imposible sacarlo, podría caerse, recuerdo que muchos artículos se han caído en sala constitucional, podría ser una de esas opciones. Sí, ya,
1: bueno, la lucha que siempre dio el diputado Guevara contra las comisiones colectivas fue lo que puso el sobreaviso a Costa Rica y la o Sala Cuarta ha modificado gran cantidad de, de comisiones colectivas. Yo me quería rápidamente referir a, a algo que dijo don Dennis. Decía que la, en el caso de las vacaciones, que no se puede pero es que hay unos artificios en estas convenciones colectivas increíbles de cambiarle el nombre a las cosas. Entonces, uno se encuentra ahora que habla de días de descanso. Entonces, ya no son ni vacaciones ni asuelto sino que se llaman días de descanso. Entonces, se aumentan las vacaciones, pero no se llaman vacaciones. Entonces, ahora, en esta convención, por ejemplo, le están regalando toda la Semana Santa al Ministerio uh -huh. de Educación completo, toda la Semana Santa lunes, martes, miércoles, no solo jueves y viernes, sino lunes, martes, miércoles, pero no es tomado de las vacaciones, tampoco dice, nos dice, se, se consideran días de descanso. Y así como eso hay más, más artículos que dan más vacaciones, como días de descanso, entiendo que 15, el 15 de septiembre, entonces el día siguiente al 15 de septiembre, también es día de descanso, porque se supone que el 15 de septiembre trabajaron, trabajaron mucho. Lo, ver, últimamente el 15 de septiembre no hay nada, sí, lo hacen el 14, pero el 15 de septiembre en ningún lado así. nada, pero es el, el artificio de cambiarle el nombre a las cosas, quería hacerle la, la observación, y en esta convención es terrible cómo se valen de eso para crear lo que llaman ahora, eso es la moda nueva, la moda de este siglo, para el sector público, son los beneficios no monetarios. La ley de empleo público de la que nos hablaba don Joaquín insiste muchísimo en los beneficios no monetarios. Yo, yo quisiera ver cuál beneficio no es monetario. Es porque no le entra en la planilla al empleado, pero resulta que son asuertos, permisos, eh, ahora hasta la comida se la tienen que, que dar a los... la comida de los espíritus ahora se la pueden vender, dice a precio de costo. En esta convención, entonces ahora los funcionarios y los todos los empleados del IMEP pueden acudir al comedor de los chiquitos y las chiquitas como dicen ahora ¿verdad? para comerse de la comida y dice que al costo y, y la forma en que lo redactan eso va a terminar costando nada pero sí se, se, o sea, los abusos aquí los a buscar con lupa y son elefantitos chiquititos ahí metidos que después se convierten en verdaderos la las lastres para la economía del país como estamos ahora gracias
0: eh, pasemos al, al otro artículo, el artículo 37, que es el que eh, don Pedro Muñoz, de hecho, presentó ayer un oficio ante la Contraloría General de la República para… Pedir que se haga una investigación y dice fortalecimiento y desarrollo profesional de los servidores comprendidos en el título segundo del Estatuto del Servicio Civil. Y dice el Ministerio de Educación Pública acuerda convertir el reconocimiento del componente salarial pagado a las personas trabajadoras en el título segundo del Estatuto del Servicio Civil denominado incentivo para el desarrollo de la docencia a partir del año 2021 en un incremento a la base salarial del 2019 equivalente al 12.6% con el objeto de garantizar la gestión del servicio educativo, promover la carrera administrativa y resguardar las condiciones salariales equitativas. Y ahí sigue el artículo. Aquí la preocupación es que, además de estar creando un nuevo incentivo, que solo por ley se pueden crear los incentivos, eh, esto va a tener repercusiones porque al aumentar la base salarial, aumentarían todos los demás componentes de la remuneración. ¿O oh, estoy equivocado, don José Joaquín? Tiene el micrófono apagado, don José.
2: Disculpen, hasta hace poco eso era un plus, ¿verdad? Uh -huh. eh, ahora, primero, lo aumenta, que bueno, según sabemos, la ley 9635 establece que eso debe ser eh, en, a otro nivel, ¿verdad? No, no por medio de una convención colectiva, eh, una ley general. Ahora bien, pasan. El plus a, a la base, entonces del de, 8, punto algo a, a, a 12,6. Ok, exactamente lo que se está diciendo. Ahora ya esa diferencia va a repercutir en la anualidad, esa diferencia va a repercutir en aquellos que ganen prohibición, dedicación exclusiva y cualquier otro plus a la base. Entonces, en términos del, del MEP, eso significa miles de miles de miles de millones, cualquier cosa que se mueva. Si a eso, que es un elemento que no hay que perder de, de vista, la, la, una de estas eh, varias clases del MEP, pero digamos la de, la de maestro de primaria raso, está en el enganche salarial de la ley de incentivos médicos. Entonces, como el maestro aumenta su salario, en algún momento, en el futuro cercano, los médicos van a decir, revísenme esos salarios, porque por lo general, por lo, lo más seguro es que me va a tocar a mí una de pequeña, pero una diferencia. Eh, recuerde que el enganche salarial es que si cambian las condiciones del salario de 24 puestos de los más significativos del Estado costarricense, entre los que está el maestro raso en el que está el policía, en el que está una clase relacionada con conserjes entonces los médicos tienen eh, derecho a cobrar una pequeña diferencia, pero, pero ya entre pequeña y, y miles, eh, solo en, en salud eh, la caja tiene 22 mil empleados, entonces eso significa una sangría para el estado de nuevo ¿verdad? respecto a la pregunta que usted hacía al principio eh, claro que aquí se, se está, con el artículo 38 se está cometiendo un delito pero aquí el que tiene que entrar es la, es la, la procuraduría y eh, la fiscalía sin embargo lo más delicado es que en unas declaraciones que da la ministra de planificación el día de ayer a un diario de circulación nacional dice que la, el artículo relacionado con convenciones colectivas que insertaron a última hora en la ley de empleo público lo hizo por recomendación de la Procuraduría y del presidente de la Corte. El presidente de la Corte y la Procuraduría recomendando meter en la ley de empleo público como principio eh, la convención colectiva. Bueno, yo esperaría, del presidente de la Corte no me extraño, de la Procuraduría sí me extraño, Creo que ya es el momento en que salgan a decir si de veras eso es cierto o, o es falso, porque si es cierto, cierre y vámonos. ¿verdad?
0: Uh -huh. Entonces, el, el efecto en cascada, perdón, antes de darle la palabra a, a, a don Luis Lorenzo, el efecto en cascada, según eh, su posición, don José, sería no solo en, sí, los salarios, en los salarios del MEP, sino también en salarios de otros empleados públicos que no tienen que ver nada con esta convención colectiva.
2: Por ejemplo, los médicos, ¿verdad?, por okay. el enganche salarial que tienen con algunas de las clases del MEP. Eh, don
0: José.
1: Perdón, una preguntita que le quiero hacer a don José Joaquín para aclararle a toda la, la audiencia. Este plus de fortalecimiento del desarrollo profesional, ¿a qué se, a qué se refiere? Es un plus en algo, para algo, era, y ahora lo están convirtiendo en sueldo. Yo quisiera que, nos, que les explique a los audientes para qué este, este, con qué fines se creó. ¿cuál fue la fundamentación de crear este plus que ahora se lo
2: convierte en el suelo? Bueno, hasta donde entiendo, este plus se creó para ayudar eh, a, los, a los docentes a la adquisición de eh, eh, equipo, instrumentos eh, para que tu, tuvieran su computadora, eh, en fin, una serie de, de, de cuestiones relacionadas con el trabajo mismo del docente eh, en el aula. Entonces se crió ese incentivo para que él pudiera... Especialmente yo recuerdo que se habló mucho de esto cuando se dijo que todo docente debería de adquirir una computadora. Entonces era una manera de ayudarle, aunque pudieron ayudarle de otra manera, pero bueno, se, se convirtió en un plus y eh, ahí vino. Ahora lo meten al, eh, al, al, a la base. Algo así pasó hace unos años cuando los docentes para volver a los, al, al, al cronograma de los 200 días eh, pidieron eh, aquello que llamaban un tercer aguinaldo. No sé si ustedes recuerdan que se pagaba en septiembre, octubre de cada año eh, prácticamente el equivalente a un aguinaldo más, en razón de, de que pasaron a, a trabajar más eh, por el recurso que, que comenté hace, hace de los 90 que comenté hace un ratito. Entonces resulta que eso también en un momento determinado lo pasaron a la base, ya es, en eso ellos tienen trigo, ¿verdad? Lo pasan a la base y así infla todo el resto de los demás elementos, de los demás cruces que eh, se ganan en, en, en el en el, en el mer.
0: Don Denis, eh, a bueno, ver, ¿quién me pidió la palabra? Bueno, más,
2: adelante me, más adelante me interesaría referirme a una trampa interesantísima, muy creativa que tiene esta comisión y de la que está eh, convención
0: de la que nadie ha hablado. Ok, ya, ya casi le doy la palabra, pero este, este artículo en específico, el 37 del que estamos hablando, es el que ya se objetó ante la Contraloría General de la República y hay un antecedente, es muy similar a lo que, le, a lo que firmó don Román Macaya junto con los sindicatos de eh, salud en aquella huelga en el 2018 me parece, ...y que eventualmente la Contraloría se lo trajo abajo. Ahora, con, si, si ya existe un antecedente y los argumentos son muy similares... ...este artículo 37 podría caerse más en vista de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. ¿Será que el gobierno está dándole a atolillo con el dedo a los maestros... ...diciéndole que esto que están aprobando en esta convención colectiva es legal para tenerlos tranquilitos... ...que no se le manifiesten, no pase absolutamente nada... Y en unos dos, tres meses o cuatro meses, cuando la Contraloría resuelva, nos vamos a dar cuenta de que esto nunca pudo estar ahí y los maestros, de prácticamente se van a sentir burlados, que es lo que puede suceder.
3: Mire, eh, ya de lo que hemos visto no me extraña absolutamente nada, porque el gobierno está usando todo tipo de trucos. Yo no me explico eso, sí. ¿será que están muy confiados de que la ley no les aplica a ellos? ¿Es que están muy confiados de que una vez que salgan del gobierno todo mundo se va a olvidar de esto y que no habrá consecuencias jurídicas en lo personal para ellos Pero todo funcionario público tiene que saber que cuando hace actos ilegales, esos actos no es que eh, con la defensa que le hagan los abogados de la respectiva institución o del respectivo ministerio, basta. no Esos procesos, con lo lenta que es la ley, eh, tardan años y durante muchos años van a tener que seguir defendiéndose de eso. Si es que efectivamente los tribunales van a seguir adelante. A veces yo me siento bastante amargado y bastante decepcionado donde veo eh, cosas tan extrañas de que los propios eh, tribunales y las propias jueces y magistrados se hacen de la vista gorda de un montón de cosas, como que les parece que hay cosas que las deben dejar pasar y que no son su obligación. Lo más claro en este caso, como dijo don José Joaquín, es el hecho de que ya la fiscalía debería estar actuando en estos casos y no lo está haciendo, ni siquiera da muestra de que lo está haciendo. Bueno, estas, estas cosas como estos privilegios que se están dando lo único que están haciendo es engordando el presupuesto del, del Ministerio de Educación en condiciones en que más bien vamos hacia abajo. Y el truco que están utilizando es genial, porque entonces, como ya saben que la ley eh, dijo que todos los beneficios que son porcentuales se pasaban a beneficios nominales, pues entonces de, metámoslo a la base. De esa manera logramos no solamente de que no se... Eh, vuelva nominal, sino que además, como dijo don José Joaquín o don Luis Lorenzo, eso se va a multiplicar en el salario general. Yo no entiendo la verdad qué es eh, lo que pasa por la mente de nuestros gobernantes en este momento. A veces yo quisiera pensar que efectivamente, bueno, están desorientados y no saben qué hacer y entonces cometen este tipo de faltas pero hay muchas veces en que pienso si habrá algún compadre hablado por ahí si, si estarán seguros de que eso no les va a traer consecuencias por alguna razón no lo sé la verdad pero sí es preocupante que el estado de derecho en este país esté resquebrajando como está como estamos viendo que está ocurriendo eh, quiero hablar de los
0: otros otro de los artículos que a mí también me parece una incongruencia y, y voy a aclarar algo esto no es contra los maestros, aquí estoy viendo comentarios de personas muy molestas, doña Ivania Medina, doña Caoteno, doña Francela Bríbar, que están muy molestos y dicen es que nos están atacando. No, no es con ustedes. Entendamos una cosa, el responsable político de la firma de la convención colectiva es Casa Presidencial y el Ministerio de Educación. Todas las convenciones colectivas, todos llegan con un pliego de peticiones, una cosa es que usted pida algo y otra cosa es que se lo aprueben. El responsable político de la aprobación de esto es Presidencia y el Ministerio de Educación. Los sindicatos no están sentados aquí porque ellos llegaron a pedir y se los dieron. Entendamos esa, ese enfoque que es el que les estamos dando hoy. Por supuesto que un sindicato va a venir a defender los beneficios, eso es lo que hacen, ese es su trabajo. Y ya ahorita vamos a ver por qué, pero no es un tema que va en contra de los maestros, es, es en contra... De un presidente y de un ministerio de educación que toma decisiones que nos afectan a todos y que eventualmente genera esas eh, desigualdades. Otro de los artículos, el artículo 24, donde se contratan a los 4, 000, a las 4000 mil eh, cocineras, no es nada en contra de los cocineros, actualmente los manejan las juntas de educación, no es nada en contra de los cocineros, pero al pasar a la planilla del MEP tendrá o no tendrá consecuencias. Se lo pregunto a los señores para que ellos sean los que nos respondan.
2: ¿Permite? Eh, bueno, tengo que decir lo siguiente. Eh, en todo el mundo, los países serios, los países de la OCDE, han venido estableciendo que no todo mundo puede ser funcionario o debe ser funcionario. Los funcionarios son aquellos puestos en los que se requieren decisiones de poder, eh, ahí podrían estar los jueces, podrían estar los inspectores de Hacienda, en fin, una gran cantidad de eh, profesores universitarios, etc. Pero a una gran cantidad de puestos que requieren, que son básicamente de apoyo a la función de las instituciones, eso se subcontrata, eso se establece por los medios laborales corrientes, que es lo que existía con las cocineras. Entonces, ahora los sindicatos quieren llevar... Primero 2.000, ahora 4.000 cocineras las quieren llevar a convertirlas en funcionarios y, y volvemos a lo mismo, no es que tenemos nada contra ellas, pero que para que ganen pluses, para que incluso también pueden puedan manipularlas en las huelgas, eso lo puedo asegurar, yo lo viví yo, yo estuve muchas veces en estas negociaciones. Ellos necesitaban, antes eran sindicatos de educación, después tomaron a los guardas, tomaron a las cocineras porque generan una presión muy importante en los, todos los movimientos claro. porque eh, lo que más preocupa a los padres de familia es la alimentación y el, el asunto de los guardas es que se llevan las llaves y se cierra el portón y los que quieran trabajar no pueden trabajar ese es el problema pero a, ahí es donde, eh, lo, donde está la trampa eh, ese artículo 24 usted tiene que ligarlo con el artículo 39 el artículo 39 es una joya. Dice de los concursos internos. El MEP podrá realizar cada dos años a partir del depósito de la presente convención concursos internos para llenar las vacantes de los puestos correspondientes al artículo 15, párrafo sexto del Reglamento de Estatuto de Servicio Civil. Si usted se va al artículo 15, el artículo 15 no habla de concursos internos, sino de concursos. Y el párrafo sexto de lo que habla es del concurso de puestos de ese nivel, cocineras, guardas, carpinteros, electricistas, etcétera. Entonces, ojo al ojo, ojo a la jugada Mete, ah, y dice que eso no se hace, y ahora no va a ser entonces por el concurso tradicional externo, sino por un concurso interno. Entonces, nombran 4000 cocineras interinas. Y luego, a través de esa reinterpretación del artículo 15 eh, del estatuto, del reglamento del estatuto que está en el artículo 39 de la, de la convención se va a hacer un concurso cerrado donde solo van a participar las mismas cocineras que ya contrataron o sea, no solo están metiendo 4.000 mil funcionarios como funcionarios, que en, de, en mi concepto ya no deberían de ser con ese rango en las juntas de educación también, sino que porque en todo caso van a sangrar mucho más al Estado costarricense, sin duda, sino que además de eso el, están manipulando el sistema de eh, concurso. Aquí se brinca en el principio de igualdad, se, se brinca en el principio de publicidad y el principio de mérito, que es fundamental en la selección de todo sistema de profesionalización del empleo público. Aquí hay dos trampas, el 24 hay que ligarlo con el 39, y eso es verdaderamente eh, preocupante porque está violentando completamente los principios generales del sistema de profesionalización público aquí o en cualquier parte.
0: ¿Qué opinan del artículo 24 eh, don Luis Lorenzo?
1: Sí, es un tema digamos que el problema que uno tiene es que la verdad no peca pero incomoda y decirlo públicamente a veces a veces crea roncha, pero voy a decir. Cuatro mil cocineras, yo no sé por qué usan el solo el femenino, de hecho sea de ¿no? uh -huh. política inclusiva del sindicato. Cuatro mil cocineras con la Junta de la Educación, creo yo, que han trabajado maravillosamente. Cuando pasen a ser funcionarios protegidos por estas convenciones colectivas, donde ya es inamovible la persona, ya no, ya no hay manera de llamarle la atención, ya no hay manera de, de, de pedirle rendimiento, ya no hay manera de exigirle más dedicación. Definitivamente, yo sé que lo que estoy diciendo es ¡ay no, qué bárbaro! Pero el sector público no puede eh, hacer ciertas cosas que solo en el sector privado se puede, en el sector público usted no puede tener eh, ciertas de, de, fábricas, producción, no, no, puede tener burocracia y burocracia y burocracia carísima, pero usted no puede ponerse con gente que está bajo el régimen público, es decir, es un régimen en donde no existe lo que se llama, técnicamente se llama el control de oportunidad. ¿Cómo, cómo le dice a una persona que no está motivada, que no es diligente, que, no tiene, que se le nota poco interés? Eso usted, nada de eso se puede manejar en el sector público. Es abismal la diferencia de trabajar en el sector público en el sistema privado. Este, yo sé que mucha gente dice, no, qué barbaridad, pero la realidad, en el fondo todos sabemos que así es. Entonces, al pasar esas 4.000 personas, no sé qué va a pasar con los pobres chiquitos. Y ya les quitaron la comida para dárselo a los empleados, un buen poco. Ahora, ¿qué va a pasar cuando ya las empleadas? Por ejemplo, aquí la cantidad de permisos que pueden, en esta convención, la cantidad de permisos que se pueden tener digamos, sin goce de sueldo. Cualquier interino que sea, aquí está previsto, un empleado público del Ministerio puede pedir permiso sin goce de sueldo para asuntos personales. ¿Qué entendemos por asuntos personales? De lo no, que no, quiera. Y tiene, y puede, y, 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 y prácticamente tiene que darse, no, no es que posibilidad de quitarse, no, él tiene el derecho a pedir eh, hasta cinco días al mes. Por ahí están los artículos de eso posiblemente no lo pueden hacer en, mundo. en ningún lugar del mundo trabajando. Usted puede pedir simplemente porque le dio la gana pero es un, personal, un permiso. Ahora, cuando pasen esos 4.000, definitivamente el servicio va a ser deplorable o van a necesitar 10.000 para poderlo prender. Pues, funcionalmente es una barbaridad.
0: Le voy a leer los artículos porque los tengo aquí a mano. El artículo 11 eh, de la nueva conversión colectiva dice: 17 personas van a tener salario completo para que se dediquen a labores sindicales exclusivamente. Eso es lo que establece el artículo 11. 17 personas pagadas con fondos públicos para trabajar como sindicalistas, eso establece el artículo 11. El artículo 12 permite permisos con goce de salario para asistir a reuniones sindicales para todos los empleados del MEP. Y el artículo 13, permiso con goce de salario para capacitaciones referentes a temas sindicales. Esos son tres de los artículos que están en el 11, 12 y 13.
3: Don Denis. Mire, eh, en realidad, ahora que, que estamos viendo en detalle todo lo que contiene esta convención colectiva, en realidad le para uno los, los pelos. Eso que se habló anteriormente de, de las cocineras o de las cocineras y cocineros, deberíamos de decir, en el lenguaje inclusivo que usan ahora, eh, en realidad me trae a la memoria lo que vivimos con el traslado de los EBAIs de la Caja de Seguro Social, que estaba desempeñándose relativamente muy bien y la gente estaba contenta que estuvieran siendo administrados privadamente. Ah, no, pero por simplemente un sesgo ideológico, eh, la Caja de Seguro Social decidió reinstitucionalizar los EBAIs y traérselo. Y eso a sabiendas de que eh, teniéndolos dentro de la caja con los salarios de la caja con todos los beneficios de la caja le iba a costar el doble bueno le costó el doble, lo hicieron la gente protestó, todo el mundo dijo que eso era absurdo pero ahí están ahí se, lo, se los trajeron lo institucionalizaron y no les importó lo que dijera absolutamente nada eh, de, de lo que dijera absolutamente nadie en este caso Estamos viendo esto de las cocineras y este tema ¿sabe? de los sindicatos en realidad es para ponerse a llorar. ¿Cómo es posible que entonces ahora eh, los dirigentes sindicales van a estar a sueldo a tiempo completo para servir exclusivamente a los sindicatos y para oponerse a sus patronos, que en este caso es el Estado? No puede ser tantos permisos. Creo que ya mucho de eso existe en la legislación actual. Bueno, hay que darles constantemente permisos a los educadores, hay que darles permiso no solamente para ir a las reuniones de sindicatos, sino también periódicamente cuando hacen los congresos de ANDE, de APSE, de no sé si el SEC también habrá inventado congresos en los cuales la mayor parte de los educadores o muchos de los educadores van y firman porque les piden que tienen que firmar y se van o incluso se ha visto casos en los cuales los educadores se encargan a un tercero que les firme por ellos porque ellos se van a ir de vacaciones este tipo de cosas no debería ser este tipo de actividades que son en beneficio de ellos mismos deberían desempeñarlos en horas no hábiles resulta que ahora todo hay que hacerlo en horas hábiles. No se puede hacer una reunión sindical si no es a las nueve de la mañana, a las 2 de la tarde, eh, en donde el funcionario está siendo pagado por el gobierno. Estas son, este es el tipo de granquerías que lamentablemente la gente debería entender que no deben existir. Que Este tipo de granquerías es lo que tiene a este gobierno, perdón, a este Estado en la quiebra porque esto que se está eh, firmando en esta convención inmediatamente va a ser copiado por todos aquellos que tengan convenciones colectivas claro. y como hemos visto que el gobierno no está dispuesto a prorrogarlas, pues entonces lo vamos a ver por todos lados.
0: Voy a leerles cuatro artículos más eh, para generar una opinión final eh, para ir concluyendo. El artículo 48, descanso de Semana Santa, ya lo había mencionado, eh, me parece que don Luis Lorenzo, se conviene otorgar durante los días laborales, lunes, martes y miércoles de Semana Santa, en los cuales los centros educativos permanecen cerrados, descanso con goce de salario a las personas trabajadoras del Ministerio de Educación Pública. Es decir, no les van a rebajar las vacaciones ni nada, descanso con goce de salario. Artículo 60, licencia para fallecimiento de los abuelos y abuelas. El MEP reconocerá una licencia de tres días hábiles por el fallecimiento del abuelo o la abuela de la persona trabajadora, la anterior para humanizar el servicio, dice la justificación. Licencia de paternidad. Todo trabajador a partir del nacimiento o de adopción de sus hijos e hijas tendrá derecho a una licencia con goce de salario de un mes. Esto aplica para eh, los eh, hombres, porque claramente ya la ley establece para las mujeres eh, la, la licencia de maternidad. Tres artículos más. Diferencias que cada vez alejan al sector público del sector privado. Don José.
2: Bueno, lo más, eh, lo más grave de esto, de todo, es que se crea una comisión paritaria de 14 personas. Siete sindicalistas para tomar estas decisiones. Siete sindicalistas. Y siete funcionarios del MEP. Puede haber algún, algún empleado de confianza ahí. Como ha sucedido con otras comisiones en el MEP, muy seguramente de estos siete funcionarios, algunos también serán sindicales, sindica, sindicalizados. Entonces, toda la autoridad, la potestad de imperio del Estado en relación al MEP está delegándose en una comisión paritaria, que incluso saca de circulación, esto. Eh, por lo general no se, no se nota eh, por, por el común de la gente, saca de circulación toda la intervención de control que establecía el servicio civil. Vean que en toda, en toda la convención solamente se cita en una oportunidad a la Dirección General de Servicio Civil. Se citan las leyes, pero no a la Dirección General de Servicio Civil porque la sacó de circulación completamente. Entonces, a la hora de interpretar todos estos artículos que usted eh, eh, ha señalado, es, es verdaderamente dramático. Fallecimiento de abuelos, tres días. Pero ojo, si lo relacionas con, otra, con otro artículo en el cual dice que todos los días de licencias tienen que ser hábiles, porque siempre dice hábiles, significa que si el abuelo se murió el viernes, tengo sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. Y así por el estilo sí, sí. en todo este proceso. Y ¿Se murió en Entonces, Semana Santa muy grave? Lo de Semana Santa, que son tres días, pero hay otra cosa también que se junta ahí. Hay un artículo que dice que durante las vacaciones del ciclo electivo se deben establecer, y esto se lo encarga esta Comisión Paritaria, todas las facilidades para que la gente, todo el sector administrativo, trabaje desde el Estado, desde la casa. Entonces, vea qué interesante. Eh, esto es, en el Poder Ejecutivo, porque lo conozco muy bien, esto es mandarlo a hacer nada. Porque no tenemos tecnología, no tenemos control, no tenemos medición, métricas para establecer exactamente qué es lo que la gente se va a hacer a la casa. Entonces, antes al menos estaba en el centro educativo, y cumplían alguna función. Ahora lo mandamos para la casa. Entonces, significa que en vacaciones prácticamente todas las instituciones van a estar cerradas y no se hace todo el proceso de planeamiento y demás. O si se hace desde la casa en condiciones bastante más limitadas de lo que sería estar eh, estar en, en el trabajo porque estamos en pandemia y, y hay que jugar con eso, pero en otras circunstancias prácticamente la convención está haciendo que estas cosas eh, se, se den en el tiempo la licencia para ampliar la maternidad bueno, incluso más adelante establece también que una comisión en un plazo de seis meses elevará a la comisión paritaria, o sea que lo que la, lo que la primera comisión establezca se va a aprobar que van a ampliar aún más el asunto de los cuatro meses de maternidad. Como padre de familia y demás, en su oportunidad yo diría que bien, pero ¿cuánto va a costar esto en el MEP? En un momento en el cual tenemos serios problemas económicos, nuestro nivel educativo está bajísimo, como lo dicen las pruebas PISA, y donde solo el 10% de los centros educativos dan el currículum completo. El 90% de los centros educativos la gente asiste eh, eh, tres horas a, a una escuela, por ejemplo. Entonces, esto es verdaderamente preocupante. Eh, en fin, hay una serie de cuestiones que, que, que todas van, ligan a otras donde se, se, se generan verdaderos desperdicios. Usted no lo mencionó ahí, pero se, se los dejo en el aire. Estaría bueno que, que, que lean eh, la definición tan creativa, el artículo 28, sonaje resulta que cambian completamente la definición de zonaje y ahora zonaje no es para trabajar eh, para digamos que tenga que ver con desarraigo el hecho de que yo soy ya la abuela y, y debo trabajar en Guaracaste sino que zonaje es trabajar en, eh, en cualquier lugar eh, ubicado en zona calificada como vulnerable, insegura o riesgosa o insalubre, o sea yo puedo vivir en Tibás pero con perdón de este barrio pero bueno es, tiene sus problemas Puedo ir en Tibá Centro, pero si estoy en la escuela de León 13, entonces gano sonaje. O si vivo en Guadalupe y tengo que ir a los guíos, gano sonaje. Eh, en fin, es eh, desamparados, perdón. Entonces, es realmente esto eh, frustrante, como que fue la palabra que creo que usó Don eh, de la lectura de todo esto. Es abusivo, totalmente eh, están fuera de, 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 de la realidad. Respecto a lo que decía usted también, de que si lo que está, o lo decía don Dennis también, de que qué será lo que están pensando, si es dar a Tolillo, con dar estas cosas que después se pueden perder. No, ellos no están dando a Tolillo, ellos están seguros de que esto después lo van a ganar por jurisprudencia de la sala que va a decir, no es culpa de que me dieron plata, plata de más o cualquier otra cosa, no, eh, y por lo tanto queda por la paz. Así están las cosas en esta convención y esta es la situación que tenemos al frente.
0: Eh, don Luis Lorenzo, un, una opinión y una conclusión al mismo tiempo.
1: Hay demasiado detalle imposible de verlo en este tiempo y muy peligroso. Una de ellas es el artículo 70. Eh, como dice usted, en estas condiciones de déficit nacional y de catástrofe que nos avecina, dice que, se, que se, la Administración tendrá un llenamiento a la Oficina de Salud Ocupacional. Eso Es una creación de esta convención. Y comienza, dice, que contará al menos con dos especialistas en la materia. Y inmediatamente después, eso sería, se pregunta uno, bueno, ¿dónde va a quedar esa audiencia Lógicamente en San José. Y entonces, ¿qué hace con todo el resto del país? Pero en el artículo 71 quedan las comisiones regionales de salud ocupacional. Es decir, esto es lo que yo llamo los elefantitos, ¿verdad? Son chiquititos, dicen nada más dos médicos, ¿y para qué tenemos la caja seguro ¿Cuánto nos cuesta la caja de seguro para ir a crear otra caja de seguro dentro del Ministerio de Educación? Entonces, y las comisiones regionales, entonces, de salud profesional, y ya comenzamos con dos médicos, que van a necesitar enfermeras, que van a necesitar local, que van a necesitar equipos, y después pues, ¿qué hacemos tantísimos miles, con no solo dos personas? Si tenemos a la caja y al INS al servicio de todo, de todo Costa Rica. Esas son las, una de las pequeñas cosas. Eh. Bueno, ya lo dijeron, me parece que esto le entrega todo, todo, todo el poder, absolutamente todo el poder del ministerio que está en manos del sindicato. Bueno, de sí el país está en manos del sindicato. La administración pública costarricense está manejada por sindicatos, no está manejada por políticos. Eso, este, bueno, para terminar, quería hacer ese, esa observación, que vayamos pensando que no hay políticos, lo que hay son funcionarios en puestos políticos. Y nos venimos desde el gobierno del último Dios Caracas, todos los presidentes todos los vicepresidentes, todos los ministros, viceministros, todos tienen algún, como dicen los franceses, llaman a eso, tener el garaje tener un garaje, tener un garaje los que son profesores de las universidades el, el jefe de fracción Chacón en la asamblea legislativa él es diputado pero tiene el puesto de jefe administrativo de la misma asamblea son funcionarios, ellos van a legislar, ellos van a firmar todo en beneficio de los funcionarios. Y el grave problema en que nos metieron los gobernantes anteriores es que ahora es el país entero está, el, el gobierno todo, 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 absolutamente todo está dominado y tomado por los sindicatos. De ahí que no quieran sacar, soltar un cinco para nada. y de ahí los...
0: Se le pegó a don, a don Luis Lorenzo. No, 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 no está. Don Denis, una conclusión, opinión y conclusión.
3: Mire, a mí, a mí me parece que eh, un punto que debería tomar en cuenta el gobierno es el costo financiero de esta convención colectiva. Eh, aunque se ha dicho que no va a tener costo, bueno, con pues todas estas cosas que se han venido mencionando, significa que se va a elevar sustancialmente los costos de la contratación de trabajadores de docentes, administrativos, etcétera, por parte del Ministerio de Educación. La contratación de las cocineras, cocineros por parte del Ministerio en forma directa, eso va a significar una duplicación, por lo menos, del de costo actual. Además de todas las los problemas que ya se nos mencionó de que eventualmente ya no van a poder trabajar en vacaciones si es que el, el, el Ministerio de Educación decide seguir prestando el, el servicio de comedor escolar, ya van a tener todos estos privilegios, etc. Esto es totalmente en contra de lo que deberíamos estar caminando. Deberíamos estar caminando hacia un, hacia un sendero en donde la cancha esté pareja para todo. Y eso va totalmente en la dirección contraria. Mientras en la Asamblea Legislativa se está tramitando un proyecto de empleo público que está lleno todavía de este tipo de problemas y que todavía hay mucha resistencia a los cambios, pero por lo menos se está tratando de estandarizar los parámetros bajo los cuales opera el sector público como un todo, pero a manera de esquizofrenia, el gobierno va totalmente por otro lado sigue con las convenciones colectivas que por definición, creo que fue don José Joaquín quien lo dijo por ahí, por definición si, si no se quitan las, con, las convenciones colectivas si no se quitan con, las convenciones colectivas, eh, de nada va a servir que eh, de nada va a servir este nuevo proyecto de, eh, de empleo público. Están perdiendo el tiempo los diputados entonces. Si no, se si no se eliminan totalmente las convenciones colectivas, de nada nos va a servir todo lo que se haga.
0: Bien... Eh... Don Luis Lorenzo se desconectó, tal vez tuvo algún tipo de problema. Yo le agradezco mucho a don Luis Lorenzo, también le agradezco a don Denis Meléndez y también a don José Joaquín Arguedas. Por supuesto que una hora y quince minutos, que era lo que hemos conversado, no es suficiente tiempo para abordar todos los temas. Por eso la otra semana vamos a hacer otro programa de estos con el diputado Pedro Muñoz y también con abogados laboralistas. Yo no quiero que... Ah Bueno, y le colocamos el enlace de la convención colectiva para que ustedes la puedan descargar ahí, es una convención colectiva bastante larga, ya está dentro de eh, los comentarios para que ustedes la puedan descargar y la puedan tener a mano. Yo no quiero que esto se convierta en una persecución contra los maestros, los maestros claramente, si como empleados, si una negociación colectiva les beneficia, no se van a oponer y van a tener muchas de las eh, opiniones para defender eso. Aquí lo que estamos llamando es a la responsabilidad de la administración, que es la encargada de velar por los fondos públicos, que es la encargada de velar por la igualdad entre los trabajadores del país, la que, hace, la que se ha llenado la boca durante mucho tiempo, diciendo de que buscan eliminar todas esas disparidades que existen entre empleados de, 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 del Estado, pero que por, una, por un lado presentan una ley de empleo público diciendo con estos argumentos de que van a solucionar esos problemas y por otro lado siguen firmando convenciones colectivas. Yo estoy seguro que ninguno de los maestros que estaba hoy aquí muy enojado comentando quiere dejarse 20 mil o 30 mil o, o, o 50 mil o 100 mil colones que no le pertenecen. Yo, yo apelo a que tenemos gente honrada y yo creo eso. Pero si hay una administración que no está haciendo bien su trabajo y no les permite devolver esos dineros, algo está mal. Si estamos invirtiendo 8 puntos del PIB en época de crisis, en educación, y la educación no está dando los resultados, hay que entrarles a ver, eliminemos esas sensibilidades y vámonos al fondo. ¿Para qué sirven finanzas públicas estables eventualmente? Para garantizarles... Que ustedes terminen de su ciclo, terminen, se puedan pensionar, vaya, se vayan tranquilos y que tengan salario de aquí en adelante. Ese es el punto, no es el punto de atacar a los cocineros, no es el punto de atacar a los maestros. Es el punto de criticar a una administración que no está haciendo bien las cosas, a una administración que por un lado dice que todos tenemos que hacer un sacrificio, pero por otro lado hace todo lo contrario y que no está actuando de acuerdo a la ley, vamos a verlo, la Contraloría va a tener la última palabra, pero quiero dejarles claro de esto, a ver, si yo traigo un sindicalista aquí, ¿qué me va a decir? ¿Qué me va a decir? A ver, respóndanme ustedes mismos, maravillas de la convención colectiva, si lograron lo que querían, ese es el punto. El sindicalismo en esta negociación es un actor más, pero es un actor que nada más llegó a negociar con el gobierno. La responsabilidad, yo no le voy a reclamar a un sindicalista de que por qué aprobó eh, un cambio que, que afecta a las finanzas del Estado. ¿Qué responsabilidad tiene el, el sindicalismo de eso? La responsabilidad está en el presidente de la República que participó. La responsabilidad está en el ministro de Educación, en la ministra de Educación, en el viceministro de Educación. Nosotros pedimos cuentas a quien haya que pedirles cuentas. ¿Le voy a pedir yo cuentas a un sindicalista porque les aprobaron tres días de Semana Santa libres? No, lo que va a venir a hacer es aquí hacer campaña política y que todos los maestros le aprueben y le aplaudan. Estamos en busca de las responsabilidades. Y ese es el objetivo de este programa. Por eso es que, de todos modos, ante la insistencia de algunos, intentamos tener vía telefónica algún sindicalista. Y le voy a dar la, la respuesta, nos contestó, vamos a ver, llamamos a Ande y Ande dijo que el tema solo lo habla Gilberto, le llamamos a Gilberto y dijo que está en junta y que no puede atendernos vía telefónica, doña Amelia del APSE dijo que tampoco podía atendernos. Pero estamos detrás de las responsabilidades, los sindicalistas van y piden lo que quieren, la responsabilidad del gobierno es actuar de acuerdo a la ley y eventualmente ceder, si es que tiene que ceder legalmente y no está creando una disparidad. Claramente aquí muchos de, lo, de los empleados públicos van a ir a decir, ah no, denme un salario el lunes, martes y miércoles santo en la próxima convención colectiva. Todos los que van a negociar convenciones colectivas están frotando las manos, viendo esta, porque saben a lo que pueden pedir. Y entonces, ¿dónde está la responsabilidad fiscal de este país?, Muchas gracias por su compañía. Buenos días.